0: puedes contactarnos en la siguiente dirección. También las vestiduras de los sacerdotes, las funciones de ellos y para qué fue establecido el sacerdocio uh, levítico. En esta ocasión vamos a ver en el capítulo 8 y 9 la consagración de los sacerdotes. Fue una ceremonia en presencia de todo el pueblo. Esta ceremonia uh, llevó más o menos una semana y día tras día se sucedieron los uh, mismos acontecimientos. Moisés ministraba y en esta ceremonia uh, se dio el realce al sacerdocio para que viera el pueblo la importancia de considerar lo que Dios había establecido a través. De ellos. En otras palabras, de que eran eh, los medios por los cuales Dios iría a estar hablando a su pueblo y también eh, los intercesores del de pueblo hacia Dios. La ceremonia de consagración consistió primero en un lavamiento. Abraham a, a Moisés tomó a Aarón y a sus hijos y lavó. Eh, lavó sus cuerpos y después de esto le hizo entrega de las vestiduras, las vestiduras que eh, vimos previa, previamente. Las vestiduras eran magníficas y mostraban eh, el carácter eh, de Dios en sus uh, colores, en, en el atuendo, en las diferentes partes, mostraban la excelencia del propósito de Dios para ellos. Después de esto, uh, ellos fueron ungidos con un aceite especial, eh, Moisés derramó el aceite de la unción sobre sus cabezas, uh, uno de los salmos muestra de cómo la, el des, del aceite, o habla cómo el aceite descendió por la barba de Aarón y cubrió todas sus vestiduras, uh, y finalmente dentro de la ceremonia hubo sacrificios de consagración, primero, Uh, hubo una ofrenda por el pecado y fue el becerro de la expiación. Acto seguido, se ofreció el carnero del holocausto. Y por último, se ofreció el carnero de la consagración. Se tomó la sangre de este carnero y se aplicó en el lóbulo derecho, o en el lóbulo de la oreja derecha, se aplicó también en el pulgar de la mano derecha, y en el pulgar del pie derecho. Esto se hizo en todos los sacerdotes y se hizo con el, la, la sangre del carnero de la expiación. Llevó eh, la ceremonia aproximadamente siete días y se repitieron los mismos sacrificios eh, cada día. En el capítulo 10 de Levítico encontramos ya una de, eh, de las primeras narraciones históricas. Eh, no tienen que ver con leyes, pero muestra la irreverencia de dos sacerdotes, Nadab y Abío. Ellos habían subido con a Moisés hasta la mitad del monte y también habían estado con los 70 ancianos que recibieron eh, también la, las leyes y que estuvieron allí promulgando el pacto. En esta ocasión llenaron sus incensarios con fuego común o fuego extraño y en presunción e irreverencia se presentaron delante de Jehová y la tenía que ver con el culto. Dios no había pedido que se ofreciera un fuego como un extraño, sino el fuego tenía que ser tomado del altar del holocausto. Y eh, al hacerlo descendió fuego del cielo que los consumió. Parece también que habían tomado vino antes de ministrar y por lo tanto perdieron la capacidad de discernir Salió fuego de delante de, de Jehová y los quemó, y esto fue una fuerte advertencia a los sacerdotes de que Dios no iba a tolerar uh, ningún descuido por parte de ellos. Debían uh, seguir las prescripciones exactamente, y así como, como la consagración había sido esplendorosa, también Dios iba a demandar de ellos su conducta, porque ellos estaban ministrando en aspectos importantes para la vida espiritual del pueblo. Esta advertencia tuvo efecto sobre ellos y permitió también establecer nuevas reglas para no tomar vino por parte de los sacerdotes durante la época de su ministración. Vamos a hablar ahora los propósitos de las reglas o las leyes referentes a la pureza e impureza. El libro de Levíticos... Uh, muestran su extensión, leyes que denotaban cómo Dios quería una alta calidad de vida en su pueblo. Y de esta manera Dios quería conservar y enseñar a su pueblo santidad, lo hemos definido ya, pero también Dios quería enseñarle o, y mostrarle al pueblo cómo conservar su salud. Eh, Levíticos 13 y 14, encontramos una impureza, la primera que es de la lepra, la persona que era diagnosticada leprosa eh, se era declarada y se mantenía impura. Habían cuatro clases uh, de lepras y no solamente se refería a la piel, sino también tenía que ver eh, diferentes manifestaciones de infecciones en la piel. Y estas enfermedades eran contagiosas, por lo tanto la persona se aislaba cuando se llevaba al sumo sacerdote y él dictaminaba que la persona estaba leprosa, se aislaba de la comunidad para evitar el contagio. Si no había seguridad, si la persona era o no era leprosa, entonces se ponía en un tiempo prudente de espera para que el eh, sacerdote dictaminara si la persona estaba o no estaba contaminada de lepra. El simbolismo de la lepra, a través de las escrituras, es el pecado y separación. Uh, la lepra ha tenido siempre la, cono eh, la connotación de, de cosas pecaminosas y eso exigía, así como la persona era llevada fuera del campamento, también uh, el pecado impl implicaba la separación del pueblo de Dios. En caso de que la persona uh, fuese o recibiese, su uh, limpieza uh, tenía que ser llevada delante del sacerdote, quien eh, administraba una ceremonia especial. Es, el, el sacerdote tomaba dos aves, una se sacrificaba y la sangre de esta ave se mezclaba con agua. Luego se tomaba eh, el, el ave viva o la avecilla viva con cedro, con grana y con isopo y con el agua mezclada en sangre eh, se rociaba siete veces sobre la persona que era declarada limpia y la, el ave se dejaba en libertad eh, mostrando de que ya la persona eh, podía volver al campamento. Era una ceremonia un tanto complicada y en, eh, también eh, exigía que se aplicara la sangre sobre su oreja, sobre sus pulgares, eh, denotando de que estaba listo para el servicio. De Jehová. Hablemos de otras impurezas. Uh, al dar a luz, eh, la mujer era inmunda por una semana, y si era niña eh, que había da dado a luz, entonces la mujer tenía dos semanas eh, por las cuales ella era o durante las cuales ella era impura. Uh, al final de la semana de la impureza del niño, el niño era circuncidado y tenía que ser presentado juntamente con un sacrificio y la mujer era declarada limpia. También dentro de los animales uh, habían unos que se podían comer, especialmente los que tuvieran uh, pezuña y rumiaran. Pero habían otros que no podían comerse. El cerdo era prohibido para ellos uh, por sus... Uh, características no de, no, eh, de no mucha limpieza, era prohibido en el consumo dietético de los judíos. También se permitía, ah, dentro de los animales acuáticos, aquellos que tuvieran aletas y escamas. Los que no tenían esto eran animales inmundos inmundo, y no podían ser consumidos por los israelitas. Habían algunas aves, también limpias, que eran permitidas, pero habían otras, que no, y dentro de los insectos solamente había cuatro clases de langostas que ellos eh, podían tomar. Pasemos a las fiestas solemnes, está en Levíticos 23, 25 y 16, y estas fiestas solemnes denotan el carácter de Dios con su pueblo, también es un patrón para las edades, dentro de estas fiestas solemnes Dios, estaba mostrándole eh, al pueblo el transcurso de la historia de Israel y estas fiestas tenían que ver con uh, la agricultura. A través de los, de los, uh, de los procesos, uh, en cada fiesta, Dios iba desarrollando gradualmente una nueva dimensión a su pueblo. Tenemos aquí, en las fiestas solemnes, eh, que se sucedían en el ciclo de siete. Por ejemplo, el séptimo día era de reposo. El séptimo día era de descanso. Eh, el séptimo año era sabático. También el séptimo, séptimo año sabático, el año 50, era año de jubileo. El séptimo mes era un mes eh, sagrado. Y habían siete semanas entre Pascua y Pentecostés, o 50 días. Y siete días duraban las siguientes fiestas, la Pascua y los tabernáculos. Por lo tanto, encontramos aquí que el siete uh, predomina, es como el número uh, casi eh, que es, eh, completo que está dirigiendo uh, todas estas series uh, de festividades. Uh, reposo, siete, el séptimo día el séptimo año del jubileo y así sucesivamente. Uh, entremos a ver las fiestas inmediatamente. La primera de ellas era el día de reposo. La creación fue hecha en seis días y dice el libro de Génesis que en el séptimo día a uh, Jehová, o oh Dios, descansó. Eh, nosotros, como cristianos, tomamos el primer día de la semana porque... Jesús resucitó el primer día de la semana, el día domingo. Ya no tomamos el día sábado. Por lo tanto, eh, ha perdido para nosotros eh, la, eh, la costumbre de celebrarlo en el día del sábado. Esa es la razón por la cual se congregan los uh, cristianos para rememorar uh, la, resur la resurrección de Cristo el primer día de la semana. Eh, número dos, la fiesta de la Pascua tenía comienzo en la siega de Cebada y esta fiesta de la Pascua como ya vimos en la parte superior comprendía siete días eh, la Pascua era cuando eh, Dios había visitado al pueblo de Israel ah, en su esclavitud en Egipto y con mano fuerte eh, cuando Faraón no quiso dejarlos ir Dios castigó a los primogénitos de los egipcios y sacó con mano fuerte a su pueblo, como recordación de ese evento, Dios instituyó la Pascua, la Pascua por lo tanto tenía que ver con el Cordero Pascual, uh, en una de las clases pasadas de, en el libro de Éxodo vimos cómo uh, tenía que prepararse este Cordero, tenía que ser de un año, tenía que ser macho, uh, tenía que ser sin tacha en su cuerpo y tenía que ser sacrificado entre las dos tardes, también tenía que ser asado y comido por la familia eh, con, uh, con hierbas amargas y con pan sin levadura. La familia tenía que estar de pie y vestida como vestido uh, como para ir de viaje. Esto mostraba de que el viaje de los uh, hebreos había sido uh, intempestivo, que Dios les había visitado en esa noche cuando el ángel pasó destruyendo todos los primogénitos de uh, los egipcios. Después de la, de la fiesta de, de la Pascua, el primer día de la semana venía la ofrenda de las primicias. El sacerdote uh, presentaba las primeras gavillas mesías delante de, del Señor. Y esto muestra cómo uh, Cristo Jesús también fue las primicias de los que, de los que durmieron, pero fue levantado también el primer día de la semana, ofrenda de las primicias, nos está mostrando aquí a Cristo Jesús en su uh, carácter de Redentor y que se levantó el primer día de la semana. La tercera fiesta que vamos a considerar es la fiesta de Pentecostés. Pentecostés significaba uh, 50 y desde la fiesta de, de, la, de la Pascua hasta Pentecostés transcurría exactamente siete semanas. 50 días. En estos 50 días uh, Israel llegó a, 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 al Sinaí y allí recibió uh, las uh, leyes uh, de la mano de Dios. Eh, esta fiesta de Pentecostés también se conocía como fiesta de las semanas y era el fin de la cosecha del trigo. Ya no tenía que ver con la cebada como eh, la Pascua, pero en esta ocasión tenía que ver con el trigo y era el fin de esta cosecha. Podemos decir que Pentecostés en el, en el libro de, de los hechos refiere al derramamiento del Espíritu Santo cuando los 120 que estaban allí en ese aposento alto eh, recibieron la plenitud del Espíritu y hablaron en lenguas ah, cumpliendo de esa manera ah, la, el aporte principal de esta fiesta que era eh, eh, traer eh, la fiesta de las semanas o eh, el recordatorio del fin de la cosecha del trigo. En la fiesta número cuatro tenemos las trompetas. Las trompetas fueron utilizadas por, eh, por Moisés allí durante la, la peregrinación del desierto para señalar eh, o para advertir al pueblo de que iban a entrar, eh, bien sea en guerra, o que debían alistarse, alistar el campamento y alistar sus enseres para viajar. Cuando Dios eh, levantaba eh, la, la, la nube y, y ellos veían de que la nube empezaba a moverse. Las trompetas entonces tenían, uh, su, uh, su trabajo principal era advertir o amonestar al pueblo de que un acontecimiento importante estaba por suceder y... Aquí sucede el primer día del séptimo mes. Uh, sabemos que la Pascua, más o menos, fue en el transcurso de los, me de los meses de marzo y abril. Aquí ya nos trasladamos en la fiesta de las trompetas al séptimo mes, uh, el primer día uh, de la semana. Se tocaban las trompetas de plata anunciando al pueblo uh, próximamente de que venía el día importante, el día décimo, el día de la expiación. Este primer día del séptimo mes era también el primer día del calendario civil. Los uh, judíos tenían dos calendarios. El civil corría desde el primer día del séptimo mes y también tenían el religioso. Aquí anunciaba el nuevo año de los hebreos, las trompetas. Y, como dije antes, era una preparación no solamente para el día de la expiación y, sino también para los tabernáculos de que el pueblo... Se preparara en recogimiento de que estuviera listo uh, para cuando llegaran esos días, eh, no eh, los tomara por sorpresa y estuvieran ceremonialmente eh, eh, listos para participar en ellas. Eh, la fiesta número 6 es, uh, es la número 5, es el día de la expiación, el día más importante en el calendario de los, uh, de los hebreos. Este día de la expiación era el único día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Durante los 364 días, el sumo sacerdote y ningún otro sacerdote podía entrar a esta cámara. Esta cámara estaba sellada y cerrada y solamente podía hacerlo durante este día bajo estrictas uh, regulaciones uh, tomando algunos de los escritos uh, de los judíos vemos por ejemplo de que el sumo sacerdote era tomado días antes de que llegara el día de la expiación y era casi prácticamente secuestrado eh, no contra su voluntad pero de una forma voluntaria los sacerdotes se aseguraban de que él estuviera listo, porque si el sumo sacerdote estaba ceremonialmente uh, uh, no dispuesto para observar este día, entonces no habría perdón de pecados para el pueblo, y esto en la mente del judío, por supuesto, que eh, no podía ser tolerado. Por lo tanto, los sacerdotes se aseguraban de que el, de que el sumo sacerdote estuviera uh, preparado, Uh, se dedica, le, le tomaban el tiempo de él para leerle pasajes del libro de los salmos, también de, de la ley y constantemente estaba repasando él a la rutina de lo que iría a pasar en ese día eh, todo era meticulosamente estricto, de, de, de tal manera que le hacían recordar lo que él tenía que hacer para que cuando llegara el momento estuviera dispuesto eh, hemos uh, Llegaban hasta el extremo, por ejemplo, de que le preparaban a una mujer, otra esposa, en caso de que su, de que su esposa uh, muriera. Si moría, pues no, no estaba en capacidad para ejercer en su plenitud. Por lo tanto, tenía una esposa uh, en reserva. Y eh, esto más o menos eh, estaba aconteciendo en la, durante la época del Nuevo Testamento por escritos de, de los judíos, la Mishnah nos re, relata parte de esas actividades. Ese día, el sumo sacerdote, eh, en la mañana llegaba y se identificaba con los animales, con, eh, con el, los becerros eh, que iba a ofrecer y también con los carneros. En primer lugar, él tenía que ofrecer por su propia casa, por su propia familia. Y antes de entrar al lugar santísimo, él tomaba eh, él tomaba del altar uh, del holocausto eh, carbones y los ponía en el incensario y tomaba también un puño de, del incienso y de esa manera se dirigía al lugar santísimo cuando entraba allí eh, se aseguraba de que pusiera los, eh, el incienso encima del incensario para que la fragancia y el humo de, de este incienso cubriera todo el propiciatorio y de esa manera no muriera. Cuando él estaba allí eh, en esa nube, él salía y se aprestaba para el sacrificio principal, el de su casa. Uh, él ponía las manos sobre estos animales, eran sacrificados, y se encargaban ellos de que la sangre que fuera tomada, fuera llevada dentro del lugar uh, Santísimo. Era, un, era una ceremonia un tanto complicada. Él tenía que seguir todas estas indicaciones con mucho cuidado. En primer lugar, él tenía que la sangre allí dentro del lugar Santísimo rocear hacia el oriente. Y luego, eh, siete veces tenía que hacerlo delante del arca del pacto. Siete veces... Cuando culminaba la séptima vez, salía con esta con esta sangre y ya había regocijo porque por lo menos el sumo sacerdote había hecho expiación por su propia casa. Luego de esto, primer, él tenía sus vestiduras. Eh, no podía ponerse las, las vestiduras azules y las espléndidas, sino era unas vestiduras sencillas, las eh, la, la túnica de lino. Él Uh, se apestaba seguidamente para traer el, los siguientes animales y en esta ocasión no era por su casa y no era por su familia, sino era por eh, los pecados de toda la nación y de todo el pueblo de Israel. Los confesaba, ponía sus manos sobre el animal, el animal era allí degollado en el altar del holocausto y la sangre de este animal era llevado dentro para repetir una vez más la acción que había hecho previamente. Él tomaba la sangre otra vez, hacía lo que eh, eh, con su dedo estaba lanzando la sangre hacia el oriente y luego siete veces delante del arca del pacto. De esa manera, eh, estaba Dios perdonando eh, los pecados del pueblo. Uh, simbolizaba de que en este día tan especial, Dios había escuchado la petición del sumo sacerdote y que se había presentado no con su propia sangre sino con sangre de animales para que la expiación fuera completa tanto por, eh, por la casa del sacerdote y sus hijos como también por eh, la nación de Israel. Harto seguido él salía, tomaba un baño y venía el momento importante en que, tomaba, en que se vestía con las vestiduras ah, espléndidas ah, y el pueblo alrededor se regocijaba ah, porque se habían cumplido o se había observado los uh, uh, preparativos, se habían llevado a buen término con el día de la expiación. Traían luego uh, los uh, animales, uno que iba a ser sacrificado y otro que iba a ser por azacel. Y eh, estos uh, ani animales tenían que ser, eh, eh, uno simbolizaba de que el pecado, ya Dios uh, lo iba a lanzar lejos, de que Dios nos iba a acordar más de él. Y el otro iba a ser muerto, también simbolizando de que la sangre había sido aceptada y que ya eh, Dios había tomado esto en cuenta. El sacerdote procedía al sacrificio del primer animal y luego el segundo por Azazel era llevado a través uh, de otros procedimientos hasta un lugar donde bien uh, pudiera ser que era suelto, o como dicen algunos escritores, era enviado por un despeñadero abajo, para de esta manera, pues, eh, de que no hubiera remembranza de pecados ajenos. Estos eran algunos de los acontecimientos del día de la expiación, y como vemos, es el día más importante de las festividades de los hebreos. La siguiente fiesta, la número 6, es la de los tabernáculos. Tabernáculos simbolizaba la peregrinación o el peregrinaje en el desierto. Por espacio de 40 años, uh, Israel, por su desobediencia y su rebeldía uh, contra Jehová, estuvieron uh, en el desierto sin poder entrar a la tierra prometida. Estuvieron habitando en, en cabañas, en, en tiendas en el, de, en el desierto. Y Dios ah, estableció esta fiesta de tabernáculos para hacerles recordar a ellos que ellos habían sido peregrinos en el desierto. Se celebraba aproximadamente en el quinceavo día del séptimo mes, a una semana más tarde después de la fiesta o del día de la expiación. Y todos los judíos tenían que venir para esta ocasión, de igual manera que para la Pascua y también para el día de la expiación. Todos debían congregarse en un lugar y debían Habitar o morar en cabañas hechas o construidas por ellos. Ah, por ocho días eh, estaban habitando en, estos, en estas cabañas y en el templo también había una serie de sacrificios. Ah, eh, el último día, por ejemplo, estaba el sacrificio donde se usaba agua y vino. Eran derramados encima del altar del holocausto. Probablemente en una de esas ocasiones fue cuando Jesús uh, estuvo hablando las palabras de Juan 7. El que tenga uh, eh, sed, venga a mi beba, porque de su interior corre, correrían ríos de agua, de vida. Probablemente durante esta fiesta de los tabernáculos, también conocida como de la dedicación, eh, el Señor estuvo eh, allí en Jerusalén cumpliendo su ministerio, pero definitivamente... Los siete días era para recordar la travesía y el peregrinaje del pueblo a través del desierto. Una de las penúltimas fiestas, la número siete, el año sabático. Cada uh, séptimo año era un año en el cual el pueblo no debía y no podía hacer nada. Dios había prometido que durante el año sexto, iba a bendecirles abundantemente en sus cosechas. Tanto que lo que hubieran cosechado en el sexto año les alcanzaría y les sobraría para el año séptimo. Es una maravillosa promesa. Esto uh, se cumplió solamente en algunas ocasiones, pero lamentablemente el pueblo no guardó estos años sabáticos. Y el séptimo año no era para descanso en sí, no era para reposo, era para que el pueblo escuchara la ley a través de los sacerdotes y ellos pudieron, pudieran ponerla en práctica de manera que era un tiempo o un periodo de instrucción de aprendizaje y de conocimiento no se cumplieron estos años sabáticos y Dios tuvo que eh, eh, llevarlos al cautiverio ba eh, babilónico a través de 70 años precisamente por la falta de cumplir o de observar estos años sabáticos. ¿Qué pasaba durante este tiempo también? En este, en este tiempo de año sabático como en el año de jubileo ah, sucedía algo particular eh, todas las deudas eh, se remitían a ah, una persona que debiera a otra esa deuda quedaba cancelada y en caso de que hubiesen propiedades eh, podían volver al antiguo dueño por lo tanto era un periodo muy importante para ellos porque eh, mostraba cómo la herencia iba a, a quedar o la, a, la hacienda volvía a quedar nuevamente en manos de esa familia y de esa manera los nombres de los hijos de israel no serían borrados eh, eh, el, el, la fiesta octava año de jubileo, ya para complementar lo que acabo de decir, se, eh, se cumplía cada 50 años, eran dos años también uh, continuos para aprendizaje y para estar uh, meditando en la palabra. Y tenía que ver con el rescate y la redención, lo que en hebreo se conoce como Goel o Goel. ¿Qué era Goel? Era la persona que pagaba el rescate por su por su familiar, si la persona no tenía dinero suficiente para rescatar lo que era de, de él o de ella, eh, podía acudir a ese familiar para que rescatara y le devolviera ese estado o esa herencia y volviera a las manos de su uh, poseedor original. También se perdonaban todo tipo de deudas y en caso de esclavos, el esclavo quedaba libre al término de esos años, Cualquier deuda en años anteriores, al año del jubileo, uh, tomaba su interés, aunque Dios había, no les había permitido cobrar interés, pero se veía o se enfocaba a través de los años que faltaban para llegar al jubileo. Por lo tanto, si el valor de una propiedad uh, tenía que darse a otra persona, se dividía en los años y solamente se pagaba ...el valor de los años que restaban para llegar al año del jubileo... ...cuando llegaba ese tiempo del jubileo... ...pues volvía a su poseedor original... ...y nos muestra de esa manera... ...cómo Dios eh, había determinado... ...que todo en Israel quedara con sus dueños... ...y que la tierra no iría a ser vendida a perpetuidad... ...sino que pertenecería a cada familia... ...para que no hubiese desventajas... ...no hubiese personas eh, excesivamente ricas y también hubiese necesidad de personas extremadamente pobres. Esto es a grandes rasgos uh, una, un cuadro de las, de las fiestas eh, solemnes. Hay otras fiestas, no las vamos a considerar aquí porque eh, vienen en un tiempo posterior. Está la fiesta de Purim. Esta fiesta de Purim sucedió bajo Esther y aunque es observada, por los judíos todavía no ha entrado aquí en este cuadro porque no fue instituido en la época de, eh, de escritura del libro de los Levíticos. ¿Cuál era la, origina, eh, la intención original de estas fiestas? Significaba uh, regocijo delante del, del Señor, era como una asamblea durante la cual el pueblo se iba a gozar, pero también el pueblo iba a meditar lo que eh, significaba cada fiesta en sí eh, a través de las diferentes fiestas Dios también mostraba un modelo original de las edades de lo que iba a suceder más adelante lo vemos en el transcurso desde que ellos salieron uh, de Egipto hasta Sinaí más adelante hasta cuando entraron a la tierra prometida pero también lo podemos ver en la vida de Cristo Jesús cuando él cumplió a cabalidad la Pascua el libro de Hechos, cuando viene Pentecostés, eh, luego de las trompetas, día del de la expiación, y algunas de ellas uh, toman un uh, tono futurístico, que no, eh, no es el alcance en este momento del estudio. Entre ellos está el, la, la fiesta de los tabernáculos, que ya pertenece a la instauración del reino milenario de Cristo. Uh, con esto concluimos el estudio del libro de Levíticos. Y nos apestamos uh, seguidamente para entrar en el último libro, o los últimos libros, el libro de Números y el, y el libro de Deuteronomio. Uh, solamente cabe hacer la aclaración de que esta serie de conjuntos y normas uh, fue una base para que Israel eh, despegara hacia la tierra prometida. Sin embargo, por la incredulidad y la dureza de sus corazones, ellos... No pudieron entrar a tomar esta tierra y tuvieron que ser relegados a caminar en, en el desierto por, por muchos años, 40 años, a través de los cuales estuvieron mirando de que aunque ellos fallaban y constantemente pecaban, Dios de todas maneras vertía la gracia, vertía su perdón y su misericordia a través de la intercesión de Moisés a través de la administración de los sacerdotes y cómo Dios todavía quería dirigir a su pueblo para que ellos vivieran una vida feliz y abundante. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor. Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, Escríbenos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.